0: Всем привет, это CG подкаст номер один, канал о компьютерной графике в кино, и не только в кино, о тех, кто ее создает, о том, как она создается. прошлый выпуск подкаста мы говорили о современной стоп-моушен анимации и о том, что это вообще такое. Блин, это было очень круто, если вы не слушали, вернитесь к прошлому выпуску и послушайте, потому что в этом выпуске будет продолжение разговора с Тимуром Хаджаевым, который работает в студии Лайка, и и это просто какое-то безумие. Этот выпуск больше будет про жизнь, про... Путь к успеху. Ребят, если вам нравятся наши подкасты, не стесняйтесь делиться ими в социальных сетях, потому что, ну, это реально крутые истории, если вам тоже так кажется. Давайте расскажем об этом большему количеству людей. Все, спасибо, что вы с нами. У нас есть Patreon, там подкасты выходят на три дня раньше. И у нас есть канал в Телеграме с новостями и чат в Телеграме, в котором мы сами сидим постоянно и общаемся с вами, не с вами, вы без нас общаетесь. Все, погнали, продолжение подкаста.
1: Кстати, по поводу тедишной истории. Насколько я знаю, у тебя есть несколько тулзов. Которые ты как-то выкладывал Даже в открытый доступ Они на Ньюкипедии есть, насколько я помню Один из них, которым лично я пользуюсь И так как я был на Панфиловцах Что-то типа комп-супервайзера И <laughs> мы использовали Твой диспил
2: uh-huh, Спасибо, очень приятно слышать, что он нашел применение Правда, эта гадина нам Рушила скрипты Но можно было связаться со мной Я бы, может быть, посмотрел У меня, к сожалению, никаких проблем нету Поэтому я даже не
1: не в курсе об этом. У нас просто там столько было понаписано всего, что непонятно... Непонятно, что ломало. Да, непонятно, что ломало. Но почему-то вот когда мы перестали пользоваться именно этим диспилом, все стало работать. Там, по-моему, версия была полтора, кажется, 1,5 у нас. Сейчас, насколько я знаю, я дико это реально. Я кайфую, как он работает. Сейчас, по-моему, у тебя версия там что-то 2,6. Кстати, кто не знает, можете поиски вбить TK, по-моему... да. Офигенная штука, скажи... Пожалуйста, ты. Вот я пользуюсь случаем, задаю вопрос: ты uh-huh. как-то сам пришел к этому? Как можно почерпнуть информацию, где можно почитать про это? Потому что там я поковырял его, там, конечно, так это из пол-литра-то не разобраться, что там происходит. Ну,
3: и сколько ты э, ресерчил до этого, чтобы вот все собрать так, чтобы это работало?
2: Я бы сделал где-то как раз. В 2013 году, как раз когда я на босс-строллях работал, там я бы не сказал, что я изобрел какой-то гениальный новый алгоритм. Я просто взял существующие методы, как-то их скомбинировал в нюке и, как мне показалось, объединил под удобным интерфейсом, когда можно было контролировать такие наиболее важные параметры, как подавление зеленого или синего, и, соответственно, регулировать яркость этого цвета, подавляемого восстановить его полностью без потери, чтобы он был такой же интенсичный оригиналу, либо подавить его, чтобы не было никаких там светящихся каемочек и такого. В общем, основная идея была, по-моему, Стив Брайт в его книге по композитингу описывается самый такой базовый, примитивный метод диспила. Это когда, если зеленый канал больше, чем среднее между красным и синим, соответственно, тогда зеленый должен стать... Ну, равен вот этому среднему значению между mm-hmm. красным и синим. Это очень ну... простая формула, если ее написать. И если вбить в expression note, она получится в очень-очень быстро, работает, и все наглядно. От этой формулы уже я плясал и дальше чуть-чуть там дорабатывал какие-то вещи.
1: Ну, я бы не сказал, что там у тебя так все примитивно. Ты себе лестишь, мне кажется. Точнее. Наоборот, применьшаешь. Да, да, да. Я иногда путаю слова, это дислексия, не обращай внимания.
2: Береги себя. Там на самом деле все очень просто. Если. если так. У меня там нагорожено очень много всяких вещей, которые бэкграунд примиксовывает. Но основная идея очень простая. То есть, если как бы понять эту идею, дальше. Все это очень просто складывается. А так, любую тулзу, если взять, она тоже какой-то, у нее основной механизм очень простой, а дальше уже идет наращивание какого-то удобства интерфейса или еще чего-то такого, и все иногда превращается в очень такую труднопонимаемую кашу. В этом Ну... плане... Я бы не, сказал, не хочется, я трезво осознаю, что это не особо такой прорыв технологии, ничего такого в нем гениального нету. Это уже все существующие алгоритмы просто реализованы в тулсете в нюке.
1: Так это ж не важно. Главное, чтобы работало хорошо. А что там, кто придумал, не суть важно. Просто я, 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 я ясное дело не пользуюсь там даже, наверное, половину, потому что я просто не понимаю, что там какие штуки делают. Ну, то есть я кручу, ничего не происходит. Понятного описания нет. Я такой, ай, да ладно.
2: Ну, вот это вот такая проблема, да, с поддержкой Тулзов, и даже вообще даже внутри компании, когда сделаешь Тулзу, нужно же к ней документацию написать. Все об этом говорят. вот ä, Влад Ахтырский там постоянно говорит, что документацию надо написать. Но это очень важная часть, потому что без документации рано или поздно, например, когда есть человек, который написал эту Тулзу, он может прийти, подсказать тебе, что там, как подкрутить, что сделать. Но в какой-то момент может так случиться, что этого человека больше нету в компании, или он там заболел, отсутствует. А Тулзу надо использовать, и если у нее не интуитивно понятный интерфейс человек испытывает трудности Соответственно, не у кого спросить, и документации нет. Получается бесполезная такая тулза, которую никто не может пользоваться.
1: Как мы боролись с этим? Мы просто записывали видеоуроки по нашим тулзам. Как они работают, что нужно крутить и так далее. И это реально работает. Иногда у нас были просто пейперы какие-то, типа pdf как мы делали. Как что композить? Ну, такие гайдлайны для людей. Это тоже работает. Поэтому просто запиши видеоурок, и мы его выложим на нашем канале.
2: Было такое желание, да, сделать уроки. но я, я вот Как раз раз периодически пытаюсь так делать такие мини-опросы, все почему-то думают, я троллю, но это тоже у меня форма очень часто такая, ехидная и едкая, я бы сказал. Как говорит мудак, он не знает, что он мудак. да Я на самом деле знаю, что я все свои плохие стороны, я прекрасно знаю, но не всегда получается с ними бороться, иногда они просто просачиваются. Желочь вытекает скверно. У меня такое оправдание, я вот, например, например группу эту в фейсбуке сиджиток воспринимал как сугубо такую группу Группу поражать, собраться, там, посмеяться над вот этой, например, темой а или еще чем-то таким. Но как-то там тоже я бы не сказал, что она совершенно такая открытая. Люди вот не воспринимают некоторые вещи, некоторую такую иронию или еще что-то. Все начинают сразу серьезно к себе примерять это, обижаться лично. А вот Арману хочется сказать, что. Я как-то лично к нему, у меня нет никаких претензий, я очень люблю, но как-то иногда он так постит, что форма тоже, в которой он постит, как-то вызывает иногда улыбку, хочется так что-то сказать ехидное. Я как бы тоже, на самом деле, не очень, вот чувствительность, это такую вот вещь, которую он затрагивал этот вопрос, это на английском сенситивити называется, на русском, не знаю, как перевести, чувствительность или эмпатию, как бы в этом плане я, конечно, очень... Плохо воспитан, так скажем И сам себе даю волю иногда И э, я вижу, как я могу что-то сказать Что может обидеть людей И э, часто это уже происходит Осознание этого момента После того, как ты это сделаешь Что очень, как бы, с одной стороны, хорошо Что, может быть, есть шанс, что улучшится Когда-то в будущем это Но это очень важная тема Я сам прошел через все вот эти вещи Про которые Арман рассказывал э, В виде грубого общения Супервайзеров и так далее Не всегда они видят, что они делают и это очень важно и в повседневной форме общения, когда ты с коллегами общаешься, если ты что-то допустишь, там какую-то иронию, вот иногда там даже очень mm-hmm. близкие друзья, они иногда могут посмеяться, но при этом на ну да, ну а вот душе Большая сила,
0: большая ответственность, а у тебя полные щеки динамита, судя по всему. А,
1: слушай, а ты же уже, получается, достаточно давно, то есть с 13-го года ты живешь в Штатах, это сколько, 7 лет, да? Mm-hmm. Вот у нас просто недавно в чате ребята как раз тоже, которые поуезжали, они там рассказывают, что а, иногда даже с ними а, проводили беседы, в компании о том, что, ну, ребят, вы как-то будете повеселее, в общем-то, не, не такими угрюмыми, ну, то есть, э, как эта работа идет над личностью, не только как артист. А, я думаю, что ну, я, я просто недавно как раз, вот в сентябре был в Америке, и на, на полном, так сказать, мере ощутил, какие там люди, ну, то есть, в целом, как они настроены так, по отношению к тебе. Ты смог вот перестроиться, или все-таки это никак на тебя не повлияло вот эти за 7 лет?
2: Ну, я стараюсь как бы плохо старайшся всем всем ну когда живешь в каком-то обществе мне на самом деле я бы сказал что мне нравится здесь жить здесь очень хорошо приветливые люди даже не знаю не хочется никого обидеть с постсоветского пространства но у нас как-то люди более такие Суровые, так скажем, как бы даже соседи Весьма. часто правда, да, вот это, это не здороваются или такие вот хмурые ходят.
1: Слушай, это, это, это вот сейчас вот совсем, да. Я смотрю, тебя уже переделали там толерантность, не хочу никого обидеть. Давай называй вещи своими именно.
2: Не-не-не, ну. Как? Многие люди живут, им нравится там, и ну это все-таки культурная такая особенность, я бы сказал, я бы не сказал, что это там прям плохо или хорошо, это сложно судить. Вот мне заходит это, мне нравится, когда ты идешь по улице, и иногда незнакомый человек идет навстречу, тебе спросит, как дела, улыбается, и ты его не знаешь, тоже ему скажешь, хорошо, привет, и дальше идешь. В общем, тебе не надо с ним особо разговаривать, это не твой друг, но как бы создает хорошую атмосферу, дружелюбную, человек тебе улыбается, показывает, что он невраждебно к тебе настроен, тебя там ножом не ударит в бок и так далее. У меня есть
1: теория на этот счет. Ты же никогда не знаешь, есть ли у него ствол или нет. Поэтому на всякий случай лучше улыбнуться. Тут
2: с оружием, конечно, такая острая проблема, на самом деле. И очень много людей, вот несмотря на общее такое мнение об Америке, что здесь все носят оружие и все любят оружие, проблема здесь такая с оружием есть, но очень много людей, на самом деле, против этого. Против того, чтобы оружие было в свободном доступе, против в том, что в магазинах продуктовых оно продавалось. Первое время это очень шокировало, когда заходишь вот, типа Вашан, а там есть отдел, и там продается вплоть до пулемета Максима, стоит, вот, подходи, вот. Ну, это очень, очень острая проблема здесь, потому что очень много смертностей из оружия и очень много всяких происшествий, которые происходят в школах. Подростки умирают, стреляют друг друга. Это такая очень...
1: Даже у нас стреляют, и не переживай. Это нормально, это у всех. Ну, в том плане, что... Нормально, Ну, я к тому, что доступность оружия, ну, как класс, то есть ты можешь пойти купить, это не является показателем того, что человек может застрелить другого человека. То есть вот у нас сколько было в прошлом году случаев, когда там, ну, не в школах, там, по-моему, в техникумах чувак приходил с обрезом, то есть его травили, там, он пришел и как бы решил самосуд сделать. Я не думаю, что это связано как-то с... конкретно с оружием как таковым, типа ты же ну, что 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 вот оно является таким триггером но легкость доступность наверное тоже э, здесь ну, оружие
2: не является триггером но доступность оружия для людей э, У с психикой это как бы вот это является триггером я сам не любитель оружия я Как с отцом ходил на охоту, стрелял из ружья, там военная подготовка была с автоматов, нас учили стрелять. Как бы это весело все, я я не говорю, что это все прям плохо, это очень на самом деле интересное занятие, охотиться или стрелять по мишеням. Но доступность оружия в такой жизни, мне кажется, это не очень хорошо, поскольку, э, ну, должна быть какая-то система, которая, по крайней мере, контролирует, что это оружие не попадет в руки э, людям, которые близки к помешательству или еще чему-то. Это да. Ну, Это, это да. на самом деле такая большая тема, в которой я не специалист. Мое мнение, что... Никак не относится.
3: Как-то мы к ней непонятно про все Занесло
2: относится, но... Такие вроде же про не говорили. Черт, почему Если вернуться к теме, вот к вашему вопросу про атмосферу в студии, то здесь все очень позитивно. И на самом деле даже негативный фидбэк доставляется очень такой дружелюбной форме, когда Арман в своем подкасте говорил про эту тему и говорил, что нужно очень... Он говорил, что нужно быть очень чувствительным, очень важно чувствовать эту грань, не перешагнуть ее. Это, конечно, очень важно, потому что реально, если вот так вот грубым фидбэком задеть человека, это непродуктивно. Человек просто уйдет, обидится, будет сидеть вместо того, чтобы думать над решением проблемы, будет думать над тем, какие все гады его вот унизили. И он, может быть, хороший артист, а в итоге не будет хорошо работать. Но в то же время, я вот думаю, как-то Какой-то немного перегиб тоже идет во многих местах, когда люди боятся даже дать негативный фидбэк, боясь обидеть человека. Это очень тонкая тема, не все хорошо умеют жонглировать вот так вот формой подачи материала. И поэтому очень часто происходит перегибание, на мой взгляд, в слишком позитивную форму. И человек не делает хороший результат, но из-за того, что он думает, что все нормально, все улыбаются... Это нормально, значит, все. Результат всех устраивает, зачем делать больше? Очень много людей вот таких бывает тоже. Вы
1: с этой проблемой как-то боретесь в компании, ну, то есть, чтобы э, была вроде и позитивная атмосфера, но в то же время всякого там шиценнича и вот это все, чтобы типа, да-да-да, чувак, все хорошо, там, но на самом деле полную хуйню, дичь творит какой-то чувак, и вы такие, блядь, ну, как бы... Вроде сказать ему, как бы, что нельзя, потому что толерантный и все такое, чувствительность вот это вот. И, и просто я с таким сталкивался с тоже, что вроде как бы парень хороший, но делает хуйню. Вот что с этим сделать? Как вы с этим боретесь?
2: Ну, конкретно вот прям с этой проблемой мы так прям не боремся, но у нас, я не знаю, как в других американских компаниях, или там в Англии, или еще где-то, но э, в лайке, like, например, мне кажется, что очень хорошо. У нас очень часто происходят тренинги, особенно для людей, которые находятся в лидершип-позициях, типа там лиды, супервайзеры, любые менеджеры, которые работают с персоналом. Для них очень часто происходят тренинги по работе с персоналом, по общению, по разрешению конфликтов. Это очень интересно. Я сам побывал на нескольких. Да. Это требует очень большой работы над собой. Это все очень такая серьезная вещь на самом деле. И Вот для меня как человека пришедшего с другой культуры немного тяжело адаптироваться, но хочется, потому что хочется как-то продвигаться, лучше работать, лучше с другими людьми работать, как-то вызывать в них лучшие качества, они лучшие, вот как бы. Совершенно в противоположной стороне идет с моей активити в интернете, когда я там, я бы сказал, наоборот, моя деятельность, наверное, вызывает худшие качества в людях. Слушай, я ты, не ты знаю, я... Ты... Все
3: зло в интернете ты понимаешь. На русском языке еще желательно.
2: Ролин все-таки такой непродуктивный, И вот кому от этого лучше? Вот, а, а, я согласен с тем, что вот у нас все время все любят все критиковать, все обсирать, наши фильмы говно, там все говно. Если так подумать, человек, который работал над этим фильмом, он же не решает, вот российские фильмы часто не собирают много денег. Ну, вот артист, который работал, он что, решает, соберет этот фильм денег или нет? Он видит, вот у него что со специальным эффектом. Он старается максимально хорошо, работает овертайм и пытается вложить свою душу. Потом идет в кинотеатр тоже, смотрит, горд этим продуктом. А тут начинается обсирание. Вот фильм говно, актеры говно. Ну вот это же неприятно слушать. Согласен. Мы как раз записывали подкаст про кошки.
1: И люди, которые на нем работали, рассказывали, как там вообще в целом все. Никто не хочет делать какаху.
2: Ясное дело. Слушай, но ну у не у всех же... людей же выбор есть еще. Конечно, Я конечно. бы не сказал, что не у всех есть выбор вообще. Все хотят пойти и работать там над Терминатором или Аватаром. Но не у всех же есть такая возможность. Соответственно, даже если ты не, не работаешь над тем фильмом, который тебе хочется, все равно тот фильм, над которым ты сейчас работаешь, очень часто это продукт, в который ты вкладываешь свою душу. Работа очень креативная у нас, мне кажется, она требует именно вложения души в продукт, не просто там сел, понажимал кнопки. Очень часто это превращается в такую рутину, и кажется, что вот, я делаю такое одно и то же, сижу тут на потоке, стучу молотком, мне вот заходит шуруп с этой стороны, я по нему два раза стукнул, он дальше по пайплайну поехал. Очень легко прийти вот к такому видению процесса. Но если как бы отстраниться, если вот так посмотреть на этот процесс, то э, все равно очень много креатива есть, даже в самой рутинной задаче, когда э, бывает приходит шуруп не того, не той резьбы и так далее. И нужно проявить свои вот эти именно артистичные скиллы и как-то выдать шуруп дальше по потоку, чтобы он вышел нормальным. И все это делают на всех этапах, не, не только там где-то там в композитинге. Или, или еще пойти где-то.
1: к лайтеру и сказать... Дружище, ты выдал шуруп не, не той длины. <свят> <свят> что за хреньки делай?
2: Иногда так можно. Есть иногда ограничения в виде дедлайнов, когда уже <свят> никто ничего не будет перерендеривать, потому что вот уже через полчаса премьера <свят> надо, <свят> надо, надо <свят> что-то делать. А иногда просто ну, технически есть ограничения. Они, мы же все-таки работаем в той области, в которой очень много Вещей, которые мы делаем в первый раз, когда никто не знает, как это сделать, люди сидят, изобретают какие-то вещи, как это сделать. Не всегда продукт этого изобретения удобоваримый последующим департаментом. Ну, то есть нужно просто как-то понять сложности другого департамента и попытаться адаптироваться, попытаться проявить свои скиллы к этому вот неформализованному продукту, формализовать его для последующего департамента. И если все будут вот так позитивно мыслить и пытаться делать свое дело, мне кажется. Выходной продукт будет очень хорошим Как
3: у вас обстоят дела с дедлайнами? Насколько сильно все горят, когда все нужно сдавать уже? Там. Переделывают ли анимацию кукол какую-то там условно за день до сдачи фильма? Или она там закончена за полгода и все, ничего в ней больше не трогают?
2: Опять-таки, я здесь, возможно, немного как бы это сказать, biased, на, на, на русском, как это сказать, пред, предвзятое мнение у меня, поскольку я сам работаю практически в финальном департаменте, который финал делает. Как мне кажется, у нас композиторов Дедлайн затрагивает больше всего а, Переанимацию кукол, ну, бывают случаи, когда делают Не в дедлайн, но б- бывает Даже несмотря на то, что это очень трудоемкий и длительный процесс Бывает, что что-то не работает И а, полностью куклу, например, могут вообще забраковать Обычно уже, когда фильм идет, уже ее не забракуют Но а, на начальном этапе, когда тестируют анимацию и так далее Очень часто бывает, кукла не проходит если анимация какая-то не прошла, очень часто бывает делают, ну, несколько раз переанимируют шот, не получается, мы начинаем что-то там ретаймить, там, как-то гнуть его, чтобы вот эта анимация была плавной и хорошо выглядела, и если не получается, даже после всех усилий, очень часто шот уходит и его переделают как надо, но все равно попытки пофиксить что-то существуют, и опять-таки, чем ранее... В процессе производства что-то произошло какой-то косяк, и чем более глубоко он спустился вниз, тем меньше шансов, что это уйдет назад и будет переделаться, поскольку уже инвестировано очень много в это все, и будут пытаться, мне кажется, сделать это все ну дожать как уже. бы на финальной стадии ближе к концу. Да, дожать и выдать уже финальный результат. Угу. Ну, опять-таки, вот я же говорю: так как я работаю в композитинге, очень часто этот снежный комп так копится-копится и к нам скатывается. И сидишь, и не знаешь, что с ним делать. Часто приходится что-то приходится делать. Поскольку вырешать. назад он уже не укатит, да. вот уже нужно его. Сидишь, что слезы
1: радости вытираешь. Какой хороший
3: Это я спросил, потому что у нас, когда я в Future Animation работал тут, было такое, что, ну, вот компос уже сдаем шотов и на просмотре с режиссером он такой говорит, ну там, сцена идет какая-то. И, условно, там, ему в пяти шотах не понравилась анимация, и это все отправляет на переанимацию, хотя до этого утверждались, там, я не знаю, этапов 10 сдачи этого шота, и компост самый последний, и меняют анимацию, и типа, все, окей. Очень буду... сильно же
2: зависит от режиссера и от супервайзеров, на какой этапе кто от а, ловит этот ну, вот баг, назовем так его, да, и uh-huh. что-то, какое то очень сильно Эффект, который не разусь. нравится. А, может ли режиссер увидеть это на этапе аниматика? Например, не все режиссеры сразу видят на этапе аниматика. Им нужно видеть финальную картинку, ну, да. и тогда они могут оценить анимацию, когда это уже все эффекты все сделано. Вот только тогда они видят анимацию. Это, конечно, ну плохо для нас, не знаю, для бюджетов плохо, скорее всего, поскольку бешеные деньги тратятся на все, чтобы это все сделать, потом назад уйти. Но это все индивидуально же, я так понимаю, на всех фильмах все по-разному складывается. У нас, например, еще костяк, например, менеджмента практически тот же, а я так понимаю, в больших компаниях, на всех больших фильмах, если посмотреть, все время новый VFX-супервайзер, режиссер часто новый. Соответственно, я так думаю, им приходится адаптироваться гораздо более чаще и гораздо больше разных подходов люди видят как это все происходит но мне кажется нельзя терять а, оптимизм это очень я, я же говорю я сам через это все проходил а, вот выгорание когда ты сидишь тяжелая работа очень много всего и кажется вот это вот уже сто раз обсуждали какую-то проблему она опять повторяется а, это все такое создает негативный фон и кажется что вот делаешь какую-то фигню тут целый день очень легко выгореть и перестать заботиться о финальном продукте Но мне кажется, важно понимать, что э, в итоге ты делаешь фильм, которым ты хочешь гордиться, и что все люди, опять-таки, на всех предыдущих этапах, они проходят примерно через тот же процесс. Нельзя, мне кажется, думать, что вот перед тобой сидит Лайтер, который там сидит и сознательно тебя портит, потому что он тоже артист, он тоже пришел э, в в эту индустрию с желанием делать э, какие-то фильмы, которые затронут людей, сердца их. И он не сидит там и не делает халтуру. Он сидит и так же, как ты, болеет за процесс. То, что у него что-то не получается, у него тоже, может быть, какие-то свои ограничения. То, что ему пришло на вход, может быть, не совсем то, что он ожидал. Важно понимать людей, их трудности. Вот Это, мне кажется, очень важно знать
1: как э, пять стадий принятия неизбежности, вот примерно, она. это про, про оно. А, слушай, ты сказал, что у тебя, а, ты говоришь, типа, я с другой культуры, как бы, бла-бла-бла, а, у тебя же, насколько я знаю, бэкграунд был киношный,
2: правильно? Ну, такая история у меня. Но, <с- я, с двух... я родом с Узбекистана, у нас никаких а, визуальных эффектов в кино нету вообще. Начинал я, делал какие-то там клипчики для телевидения. Типа
3: а потом... когда это было? Сколько лет назад, примерно.
2: А «Турецкий комбит» когда вышел? Вот «Турецкий комбит» 2000... — мой первый 8... фильм. Восьмой? Восьмой же... или седьмой? Ну,
1: Арман же говорил, это первый его там фильм по супервайзу. Восьмой, наверное, год когда?
2: А,
3: пятый, какой восьмой? Да,
2: давно, да. Да, старый уже. До этого делал рекламу, свадебные видео, всякую такую фигню. Потом мне повезло, Миша Лёсен, он меня... Вытащил, можно сказать, в Алмату, я там работал в компании, мы делали тоже, в общем-то, не суперсложное, но для меня тогда это был прорыв, потому что я делал вообще всякую фигню. Делали для телеэфира всякие прогнозы погоды, рекламочки небольшие. И потом он уехал работать на турецкий гамбит с Тарманом, и как-то так мне повезло, они меня позвали тоже, я туда присоединился к ним в Москве, очень они мне помогли. С турецкого гамбита началась моя киношная карьера, я бы сказал. После этого вот в Москве. А ты всегда был композу, лет 8 композом,
1: композом занимался или нет? Начинал или...
2: я больше как с генералиста, наверное. А, ну как Но все, уже вот когда я в Теке стал работать, тогда уже что-то я еще в 3D, по-моему, там делал. Но как-то уже все больше композу-композу. И потом, в какой-то момент, э, я работал в компании, что-то вроде супервайзера была у меня позиция. Red Robot была такая компания в Москве, потом в TikiBot переименовалась. И в ней я как-то уже больше так сформировался. Вот Я решил, что я не могу всем одновременно заниматься, и менеджментом проблемы были. И как-то я решил, что я вот, наверное, лучше сфокусируюсь на композе. А как мне тогда казалось, все интерактивно, вот по сравнению с рендерами и симуляциями А как ты
0: поборол в себе желание много чем заниматься и сосредоточился на одном? Ну просто в какой-то момент... Это какое-то было... перемкнуло что-то, щелкнуло или как это вообще?
2: Ну просто в какой-то момент не успеваешь сделать все и понимаешь, что невозможно все, что есть, изучить есть, конечно, люди очень талантливые, они везде все знают, может быть, не досконально все знают, но знают в полной, в достаточной мере, чтобы делать очень крутые результаты, делать, вот, но я так понял, что я не успеваю, вот этот, как бы все, слишком много для меня было дел, которые Пастичные, я должен был И как-то
0: получше знать одно, но хорошо лучше всех
2: казалось как-то даже, может быть изоление, я бы сказал, хотелось побыстрее, потому что вот уже начал говорить так вот эти все симуляции и там. VFX процесс очень сложный, 3D-шная часть. Там что-то подвинешь рульку и рендер ждать там 40 минут или там симуляцию, день там на следующий день придешь, она не то, там опять подвинул чуть-чуть, опять ждать, сколько то А в композе вот тогда такие, видимо, композы были попроще у меня. И казалось, там рульку двинул, раз на экране результат. О, все интерактивно, полный контроль. И было ощущение, по крайней мере, на тот момент, что ты полностью как бы, во-первых, ответственность очень большая, как мне казалось. ну она и, и, и сейчас есть, ответственность большая. Ты как бы на финальной стадии, и ты ответственен за то, чтобы эта финальная стадия нигде не облажалась и была вот в полной мере финальной красивой стадии. Даже если кто-то до тебя запорол, ты как бы, у тебя вот это есть суперсила, возможности взять и изменить, и сделать так, чтобы, да, чтобы на финале все было вылизано и чисто. И вот это как-то вдохновляло меня больше, чем вот сидеть и ждать там 40 минут рендеры. Как-то так я решил, что компост есть, более тол- мне только поплыл.
0: только ожидание, ожидание рендера, да, протолкнул тебя? Да, да, я вот так сказал.
2: Это по диму Рэнту
1: нетерпеливый человек, да, получается такой немножко?
2: Да нет, я бы, я так сказал, усидчивость есть у меня. Сейчас с возрастом, наверное, сложнее, но так все равно, я думаю, я могу ну, усидеть.
0: Сейчас есть Unreal Engine, сейчас есть Notch, еще быстрее, сейчас есть Touch Designer, ждать уже не нужно.
2: А сейчас, на самом деле, если посмотреть, это очень, во-первых, очень полезно знать весь pipeline, как он Весь идет. Мне кажется, мне это очень помогло в моей работе. И вот в Ардман, когда я работал, и в Лайку, когда я пришел. Э, очень много было проблем, когда э, композеры, например, они вот знают свою узкую задачу, как там смержить и все. Они не знают, как лайтинг-посты э, правильно сложить, или что можно вытянуть откуда, как можно масочку сгенерить с P-PAS-а, Там э, Очень много было людей, которые просто не знают, что пипас существует. И мне кажется, когда ты... Mm-hmm имеешь такой бэкграунд, или вообще знаешь, как можно и в 3D сделать, и в композе, ты можешь эти знания комбинировать и а, создавать более просто и более качественный продукт, так скажем. Лайтерам объяснить, что ты от них хочешь, тоже гораздо проще, когда ты знаешь, что ты хочешь, чем когда ты сидишь и выдумываешь, что ты хочешь такое, и этого, может быть, даже не существует.
3: Ну, это про, примерно про T-shaped people. Это Очень,
2: очень любит Арман эту тему. Мне кажется, это довольно актуальная тема на самом деле, и мне кажется, к этому мы Она, идем. Мне
0: кажется, сейчас актуально, да, еще и потому, что столько всего выходит нового софта, который столько всего разного может, и везде красивые туторы, типа раз. Вот как легко сделать одно, как легко сделать другое, и... Хочется не просто поверхностно что-то знать, а все-таки глубоко залезть, голова разрывается, а а времени нет. Ребята, какой тутер сегодня посмотрите.
2: Объем ужасный, это все, конечно, если так посмотреть, это все экспоненциально развивается во всех направлениях, машин лернинг и там, и и сям, везде интересно. Страх такой Ну, есть, вот как бы тонко намазаться на все, как это сказать на русском-то. Ну, да, 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 типа везде по верхам и нигде ничего, это тоже такой страх есть. Но зависит от индустрии, зависит от того, где где ты работаешь, потому что я бы сказал, вот специализация она все-таки все еще довольно сильна в больших компаниях, которые занимаются кино. Не везде еще открыты к таким идеям, все-таки люди любят вот такой налаженный процесс. И когда компания очень большая Очень тяжело какие-то такие инновации туда привносить в жизнь, поскольку адаптации и изменения — это всегда тяжелый процесс. Любые изменения, человек просто изнутри негативно реагирует на них. Так устроена психология, когда есть какая-то шкала, я забыл, я читал про это. В общем, любые изменения у них есть. У этих изменений есть определенная шкала, Там, например, развод как изменение в жизни или переместить выключатель света в комнате. У них у всех есть такой фактор раздражения, скажем. И вот изменения в жизни, типа, в плане работы для художников может быть большим таким раздражающим фактором, поскольку вот он привык уже так работать и ничего не хочет, зачем эти все изменения. А для менеджеров, помимо того, что это психологический дискомфорт, еще и деньги участвуют многие люди в менеджменте, ответственность за финансы, как распланируют, а вдруг этот э, новый подход не даст результатов в определенное время, это же все затронет финансы, большая ответственность, это нервы, все. Мне кажется, в больших машинах таких очень тяжело что-то инновационное, такое проверить. в маленьких компаниях всегда это очень проще, достаточно пару людей вдохновить и уже процесс пошел, какие-то там agile применяется или еще что-то такое. В этом плане мне, конечно, больше Ой, всегда нравилось а что по в маленьких аджайлу? компаниях. Ну, по Agile я небольшой специалист, но, как я вот смотрел, я все время пытался понять, что же, что же в нем такого другого. И если посмотреть, вот в Agile есть вот эти митинги, да, каждый день встречаются 20-30 минут, делают доклады. Так, если подумать, то Dailys, например, это же тот же самый митинг, когда люди выходят, показывают, что они сделали, Uh, у, у нас, по крайней мере, процесс устроен так делизов. Мы uh, презентуем свою работу, мы делаем sales speech, uh, uh, Извините, как это? Uh, ну, pro- типа pro- продаем pro- свой шот. Да да. да, да. мы его презентуем как бы. И, соответственно, uh, у нас небольшой uh, VFX uh, screening setter есть, где мы сидим, и uh, там есть люди, в основном собирают группу людей, не все, не весь VFX департамент там сидит, а заходят люди, которые так или иначе связаны с этим шодом. И обычно там несколько шотов подряд презентуются, то есть там довольно большая группа. Очень часто почти весь департмент там сидит. Сидит супервайзер, твои непосредственные, там лиды или еще кто-то, и ты показываешь свой шот и говоришь, вот этот шот, у меня такие входные материалы, я вот то-то сделал. Если необходимо, показываешь какие-то дополнительные, там помогающие материалы, типа, например, показываешь с другого угла этот шот, или показываешь плейбласт, аниматик для сравнения, вот. И как бы презентуешь свою работу, говоришь, я вот такую работу проделал, вот результат. Или комменты были такие, я их э, сделал, вот результат. И, соответственно, обсуждение. С первым там супервайзер говорит, там то-то, то-то поправить.
3: А, давайте вернемся к истории. Мы как-то ушли с этой истории а, Тимура, как он вообще дошел до Лайки.
0: А почему Лайка называется студия? А, все называется все в честь в э,
2: собаки, которые отправили в космос. То есть это вот э, Лайка русская собака. Почему именно так назвали, я не знаю. То есть прям в открытом доступе у нас такой информации нет. Кого я спрашивал, люди тоже не знают. Если Трависа спросить, mm-hmm. наверное, он знает, но у нас с ним такое ограниченное общение. (смех) (смех) Он не то, чтобы... вот На самом деле, я так сказал, и сразу у меня такая мысль проскользнула, что люди могут превратно понять это. Мы, на самом деле, в Лайке, у нас очень тесное сотрудничество. Мы с режиссером, например, довольно часто видимся в Дейлисах или еще где-то. Не во всех компаниях можно вот так сидеть и смотреть, как режиссер оценивает твою работу. Для сравнения в Вардмане, например, Только в каких-то единичных случаях на очень каких-то комплексных шотах тебя вызывали в большую комнату, где был режиссер, и там ты не мог разговаривать, ты мог отвечать только когда. Только когда тебе напрямую адресуют вопрос, только тогда ты мог сказать. Только у кого меч может говорить. Типа того, да. У нас в этом плане такое более открытое общение принято, но. Вот в официальных делизах ты, конечно, не будешь вставать и поперек э, супервайзера кого-то говорить, но у нас есть э, э, editorial reviews, например, когда ты идешь в монтажку с режиссером, там будет режиссер, монтажер, супервайзеры и ты. И можешь сидеть прям с режиссером, разговаривать, он тебе скажет, вот мне вот здесь вот так не нравится, ты можешь вот так исправить. И это, на самом деле, очень круто, очень помогает в производстве такое общение. Вот... Э, когда про Agile говорят и говорят, что режиссер приходит и общается с людьми, мне кажется, это очень такая положительная вещь, которая сокращает время в производстве. Потому что меньше слепых попыток что-то предугадать, ты уже точно знаешь, что хочет режиссер, ты с ним пообщался, и э, у тебя есть видение того, что ты сделаешь и как тебе кажется его устроит.
1: Ну, у нас был такой, в принципе, опыт, ну, по крайней мере, у меня как раз вот на панфилсах у нас примерно было так же, то есть у нас, у нас все было in-house, то есть режиссер, тут же вот оператор сидит. Тут же он же и цвет рулит, короче, и вот артисты, по сути, не было никакой, не то что психологической, физической стены не было.
0: Ну, кстати, да, но это уникальная была ситуация, я после этого встречал. Миша, Знаешь, Нужно сначала потерять, чтобы оценить
1: это. Как. Почему, я так полагаю, ты не сразу попал в лайк, да? У тебя ты говоришь, какая еще студия была промежуточная?
2: Да, сори, я, я все время как-то отклоняюсь от беседы и забываю, откуда я начал. В Москве, значит, я где-то с 6 или 8 лет работал, начал в синематеке, потом оттуда я ушел, и то ли в Амеди, то ли где Денис Сидов был такой парень. Под ним я поработал чуток, но мне там не очень понравилось, у них какой то такая, больше как фриланс какая-то была схема работы, а мне хотелось на постоянную работу и объем работы как-то у них не очень был. И я ушел, а, куда я пошел? Я попал в Red Robot в тот момент. Red Robot это была такая маленькая компания, там у нас вообще было 4 человека, включая босса. Сидели мы в каком-то здании, это был, арендовали мы комнату в институте, не помню, что за институт был, но где-то на чердаке мы там сидели. Было очень весело, на самом деле было очень интересно, поскольку в той компании пришлось создавать практически все с нуля. Я пришел, ни у кого опыта практически не было, и мы вместе с боссом, американец был человек, Кевин Джексон. Он приехал в Москву, и у него была такая идея создать рекламную компанию, чтобы ну, как делать рекламные ролики. Было интересно именно вот все это изобретать, как бы самому пайплайн настраивать, денег особо нету, на коленке все это собирать, как-то выкручиваться. Никаких особо таких гениальных шедевров рекламы мы, конечно, не сделали, но опыт, мне кажется, был очень интересный. А после этого в какой-то момент я ушел оттуда и пошел работать с Ильей Шутовым. Илья в тот момент после распада или не распада, то есть я не знаю, что там произошло, но распустили весь FX department практически. Илья Шутов создал свою компанию под Синематекой, а сейчас он где, я не знаю. Вроде бы последнее, что я видел о нем, он делал эм, э, фантастический фильм, А-а-а. как же он называется. Черт
1: возьми, это же «Аванпост». Аванпост, точно.
2: Очень хорошая графика, кстати, так смотришь. Опять, не буду я критиковать игру актеров, или что, мне кажется, очень качественная графика сделана. И вот как у нас все-таки все время сравнивают вот, русскую графику, мне кажется, уже можно ничего не сравнивать. Типа наша русская графика сделана совершенно по мировым стандартам, как мне кажется, очень красиво все. Поздравления передаю команде и Илье, соответственно. А вот под ним я, значит, работал. А компания называлась CG Outlaws Crew, как-то так. А там в основном были выходцы и теки, пара новых ребят там было, с которыми я познакомился, тоже у нас небольшой коллектив был, ну, человек 5-10 там было максимум, я не помню. А, такой группой сидели, мы делали там для кино шоты.
1: я посмотрел а, твой шурил где-то, не помню, нашел. Ты делал, по-моему, для соло там какие-то, да, вещи, фильм с Анжелиной Джоли? Это в какой компании ты делал?
2: Солт, да-да, Солт мы делали, это было после, как раз после вот этого периода, после Ильи. А, опять тот же самый «Американец», у него второе дыхание открылось, он решил заново делать более серьезным подходом. Он меня сманил значит, назад, я Илью пытался вдохновить, но Илья правильный выбор, видимо, сделал. Кстати, потом он сделал час, остался дальше-то. Да? Нет, Илья, на самом деле, мне кажется, очень правильно все делает развивается в правильном направлении. Илья может сам про себя рассказать. Я думаю, я не буду рассказывать. Я в итоге пошел опять назад к этому американцу. Опять мы там малыми средствами пытались что-то сделать. Делали утомленные солнцем 2». Вот это такой очень интересный okay. фильм. Вот Потом каким-то образом по своим каналам он выбил солд. Мы делали там небольшую, несложную графику. В основном мы делали там какие-то затирки выстрелы из пистолетов, вот эти кровавые пятна, вот что-то такого рода. Но старались сделать как можно лучше. Тяжело тоже это было, поскольку требования были другие. Но я все-таки считаю, мы как-то делали это такими наколеночными способами. И вот в той компании у меня был такой опыт какой-то наполовину артиста, наполовину менеджера. Такая неформализованная какая-то позиция была.
1: И в тот момент ты принял решение, что пора бы уже куда-то смотреть?
2: Но как-то в какой-то момент там скучно стало, и как-то все одно и то же, никаких проектов серьезных нету, а хотелось все-таки идти опять вот к тому, с чего я начинал в Москве. Вот «Гамбит» все-таки серьезный проект был, и с Лей, когда мы работали, uh, «Outlaw's Crew», там все-таки более серьезные фильмы были, и серьезная графика такая. Хотелось что-то такое получше делать. Uh, и стал я искать, но было тяжело в плане того, что у меня не было такого особого экспириенса, и особенно зарубежных проектов не было. Мне кажется, вот первый зарубежный проект очень важный, поскольку до него все как-то так сквозь призму такую на тебя смотрят, типа, что ты за человек, никто не знает, что ты можешь. Когда у тебя уже есть какой-то зарубежный экспириенс, мне кажется, дальше очень легко идти. Ну, по крайней мере, мне было так тяжело найти что-то, и опять-таки, наверное, я все-таки удачливый человек, и мне повезло. Когда-то в далекие дремучие года я делал такой фриланс И пытался сделать свою фирму, я там часто брал работу, перераспределял ее другим товарищам и потом отдавал назад. И как результат этого фриланса я работал с одним человеком в Англии, которому очень понравилась работа, которую я ему делал, и он меня запомнил. И, собственно, когда я пустил свой деморил и искал работу, он меня заприметил, а он в тот момент был продюсером в Армане и работали над фильмом «Пираты» и «Банда неудачников». Кажется, так он назывался на русском. И он меня пригласил, и пригласил на очень хорошие условия. Это мне тоже очень повезло. Я когда рассказывал людям, все просто в шоке. Where, Ни, у у... Ни у кого таких условий не было. У меня уже зачесалось,
1: ножки зачесались.
2: Контракт у меня был на год, то есть меня тоже уже позвали где-то, наверное, в середине проекта. На позицию senior compositor меня этого позвали. Какой год был? Одиннадцатый, двенадцатый, где-то так. Зарплата. Не помню, сколько у меня было, но мне еще платили компенсацию за дом. И, собственно, традиционно по Штатам, например, не все компании оплачивают переезд. Если международный переезд, часто большие компании типа MPC, там ä, Frame Store, они покрывают релокейшн. Uh-huh. Вот, собственно, у меня был покрыт релокейшн, какая-то подъемная сумма была. Это в Англии, очень комфортно получается, да? Да. Находилось это все не в Лондоне, это было в Бристоле. Если вот так Англию представить континент, то на восточном, не, на западном побережье Бристол, Лондон на восточном, а Бристоль как бы на той же полосе, только ага. на западном побережье. Маленький городок, чем-то даже вот Арнон очень даже сильно похож даже тем, где он расположен на Лайку. Лайка тоже находится так в маленьком городке, таком небольшом, не в каком-то большом городе, и все вот компании МПС и так далее, они все в таких находятся, больших городах в центре в дорогих, а Арман и Лайка они в таких комфортных для жилья зонах располагаются. И, соответственно, получается, что если даже они денег предлагают, может быть, чуть меньше, чем другие, то, как бы, если сравнить затраты на жизнь, получается, гораздо больше зарабатываешь. Вот. И меня полностью по сравнению с московской зарплатой я даже не буду сравнивать. Меня там гораздо больше предлагали. Но покрывали вот то, что мне покрывали жилье, мне платили и в то время, по-моему, 700 фунтов, что ли, мне в месяц выделяли на жилье. То есть, если я бы нашел что-то дороже, чем 700 фунтов, я бы просто разницу доплачивал. А остальную часть компании мне платила. И на эти деньги я нашел 10 минут ходьбы, наверное, от работы. Отличный дом, комнатной по нашему по советскому как-то подсчету то есть это а, а, living room а, и две спальни и там небольшой яртик был такой очень такой хороший домик был я когда рассказываю что у меня компания оплачивала жилье еще мое на, на протяжении всего года у всех просто челюсть отпадает никто
3: да это, это не верит, что такое
2: Так хорошо заработал, так скажем, там в Англии. Я когда вернулся, у меня были какие-то накопления. Обычно не так прям.
3: После этого года ты вернулся в Москву обратно?
2: А когда мы закончили проект, был небольшой там еще проектик, я еще там на три месяца задержался, мне кажется. Делали мы короткометражку тоже про пиратов, только такой маркетинг типа материал. Мне продлили контракт, оставили меня там на три месяца. Начал я искать работу, это все было где-то под Новый год, и после Нового года еще пару месяцев мы делали вот эту короткометражку, и как-то я очень поздно стал суетиться, хотел я остаться в Англии, хотел куда-то в Лондон податься, но очень поздно стал я рассылать все свои материалы и как-то вот, наверное, избавился на вот таких суперкомфортных условиях. И как мне кажется, тогда, наверное, я много просил от ä, компании, А ты прям Меня, общем, меня никто не взял в итоге. В Англии я поехал назад, в Москву. В общем, в Москве где-то так год или полтора, наверное, протусил. Первое время я там просто сидел, мне вообще не хотелось никуда идти, грустил, как грустно что было, это, да. Это, это не а, как, как-то даже выходить не особо хотелось. Ну потом все-таки осознаешь, что, ну, что сидеть бесполезно, надо что-то делать. И Денис, с которым мы до этого в Ред-роботе пересеклись, познакомились, он а, меня буквально за уши вытащил из дома, я ему очень благодарен. А, и я поработал немного а, над V, V3D. Блин, как же называлась компания?
3: Это сложно угадать, потому что над, над Вием работали
1: вообще все, кто мог что-то делать. Кто мышку в руках умел держать, тот
2: работает. Да. Но там на самом деле тоже было очень интересно. Они меня позвали на позицию лид-композитора. Миша Каравянский супервайзер там был. Тоже вот у них так довольно, мне кажется, демократично все было. С режиссером можно было общаться. Как мне кажется, у них немного такие завышенные ожидания были к моей... к к моему инфлюенсу или как влиянию, которое я туда привнесу в компанию. э, Мне кажется, они хотели, чтобы я туда пришел и всех научил композить и э, наладил весь процесс. Но но срок, который я там был, я работал все там 3 месяца, кажется. э, Может, чуть больше. В общем, хотелось бы думать, что я как-то повлиял, что-то рассказал им. Но мне кажется, до конца я, конечно, так прям в корне не изменил их процесс. В этом плане у меня немного осталось такое сомнение, что остались ли они довольны моим, моим участием в проекте. Но хочется думать, что все хорошо и все довольны. Ты как будто как, как будто
1: стыд какой-то испытываешь. Типа,
2: Типа, ребят, мне так неловко, я там в три месяца сидел. как-то осталось неловко, да. Потому Ну, мне кажется, ожидание было такое, поэтому у меня осталось такое чувство, как бы, незаконченности, что ли, потому что за три месяца, как мне казалось, я ничего особо и не сделаю, старался, да. Но мне кажется, не получилось у меня. Получилось как и <смех> а, вот в тот момент у меня уже шел переговор с Лайкой. Там меня бывший коллега с Ардмана, а, поскольку это топ-мошен индустрия, она такая вся очень узкая, большинство композиторов тоже как-то так вот а, в ней тусят. А, человек, с которым я работал в Армане, он работал на Паранормане, и после Паранормана он меня порекомендовал туда нанять, следующий проект. А, собственно, со мной они связались, но а, такого прям... Прямого контракта сразу не было, мы в переговоре были, какое-то время мы там пытались общий язык найти, они были заинтересованы меня туда позвать, а я пытался тоже найти работу за рубежом, мне было очень интересно, и у меня на тот момент было два предложения, Animal Logic или они, в Animal Logic был более краткосрочный контракт, по деньгам там чуть больше было, я уже на тот момент не помню, но... Более интересно было по деньгам, а лайка предлагала на три года контракт. Соответственно, такие Ого. контракты вообще никто не предлагает. По- себе да, это очень
1: Офигеть. Слушай, вот. а это же Соединенные Штаты Америка, Портленд, насколько я полагаю, это еще было до волны, когда все начали мигрировать в Канаду и во все остальные части, правильно или нет?
2: Но уже довольно много русских, мне кажется, было за рубежом. Не-не-не, я
1: имею в виду, что раньше все студии VFX, они были сосредоточены на американской земле, а теперь все в Канаде, потому что там льготы и так далее. Неужели им тогда было проще вытащить человека из России, там визы, вот это все, нежели найти на территории...
2: Ну, мне кажется, люди очень сильно заморачиваются, и маленькие компании, они, конечно, не будут о визах париться, им гораздо проще найти кого-то локально. Потому что это и финансовые, как это ноши там есть определенные, они должны купить квоты на визы эти и так далее. А если компания чуть побольше, то для них это не такая прям обуза, у них есть свои собственные адвокаты, которые занимаются этим э, иммиграционные, Э, у них есть целые компании, которые они нанимают, которые занимаются только тем, что они именно занимаются релокейшном. То есть э, не сама Лайка, например, делает этот релокейшн и заботится о том, чтобы мне нашли квартиру и так далее временную, а отдельная компания, которая на этом специализируется, Лайка просто платит ей деньги и они занимаются тем, что они со мной связываются, присылают мне полностью пакет документов, который мне необходимый. Адвокаты курируют мой визовый процесс. А вот эта вот релокейшн-компания курирует, предоставляет мне список контракторов, которые могут мои вещи перевести, если у меня есть там много тяжелых вещей. А, соответственно, кто-то там мне ищет квартиру. Ой, а, прям сервис Временно. Но это все очень организовано. И если поговорить с людьми, которые вот в больших компаниях работали, везде, в принципе, экспириенс примерно одинаковый. Ты приезжаешь, тебе находят временное жилье. Ты там живешь, у тебя есть комфортное время найти себе свое жилье, во многих компаниях тебе предоставляют такого куратора, который тебя познакомит со средой, объяснит тебе, какие квартиры бывают, сколько они стоят, если есть какие-то вопросы, там подскажет, в банке счет помогут открыть, в этом плане все очень организовано. У нас, мне кажется, такого. А в Лайке
0: много, много вообще персонала людей э, из других стран по сравнению, может быть. У нас
2: странами. очень интернациональный состав. Соответственно, вот опять-таки из-за специфики, что у нас очень э, такая специфичная работа, стоп моушен э, производство вот этих э, регов, кукол, костюмов, э, людей берут со всего мира. Если у людей есть талант, если они могут это делать, их э, возьмут на работу и они смогут работать в Лайке. В этом плане нету никаких. Э, расовых ограничений или еще каких-то. Все очень открыто. Если у тебя есть талант и есть позиция, на которую твой талант можно устроить, то ты будешь кандидатом, будешь рассмотрен.
1: В лайку сейчас набирается народ? Как попасть? Просто написать?
2: Прямо сейчас у нас набора, по-моему, нет. Периодически у нас набирают небольшими группами, ну, понемногу людей, как бы, в ходе роста производства появляются новые вакансии, их публикуют на сайте, Uh, на сайтах типа Glassdoor или LinkedIn иногда бывают вакансии. Но я думаю, если интересно работать именно вот в лайке, то можно просто себе закладку сделать на страничку mm-hmm. с поиском
1: мало вакансий. Ну вот cg <с> вам нужно... Я же не для себя, я для друга.
2: Но периодически, если обновлять, там появляются вакансии, и просто нужно слать... резюме и... Да, да. Ну, как бы, я на самом деле, многие люди ко мне обращаются, я на самом деле на этот процесс особо повлиять не могу. Я могу порекомендовать. (гас) Так, все, все, подкаст на этом (гас)
1: заканчивается, с этого надо было начать. (гас) Все, Вань, (гас) там, (гас) да, да, пока, давай.
2: Вы сами подумайте, (гас) тяжело рекомендовать человека, с которым ты никогда не работал. Очень часто Ну, люди боятся рекомендовать, даже людей, с которыми ты работал в одной компании, но в разных департаментах, поскольку ты не знаешь как он работает а, с одной стороны ты можешь его просто порекомендовать как да, он хороший человек но поможет ли такая рекомендация а, поэтому ну проще просто, если хотите, можно прийти и распечатать резюме и занести его и отдать, вот это будет как рекомендация типа, а, но мне кажется это не сильно помогает в таких процессах обычно просто этот резюме попадает в такой же банк со всеми всех расценивают на равных правах если ты, конечно, с человеком работал, и ты знаешь его, и это твой друг, или ты просто очень хороший артист, и ты его будешь рекомендовать, это, наверное, будет положительно. Но, опять-таки, рекомендовать незнакомых людей, мне кажется, не ну, очень ответственно. Ну, понятно, конечно, да. Но устроиться, мне кажется, шанс всегда есть. И а, очень многие люди думают, что да, не будут заморачиваться с визой. А, мне кажется, это совершенно не препятствие. Если есть знание языка, если есть талант, то никакие визы, препятствия не будут. Это может быть долгий процесс, это, это не всегда легкий процесс. Надо быть готовым к тому, что придется сдать, возможно, экзамен английского языка. Даже если язык э, свободный, но нет документа, который подтверждающий. Некоторые страны, вот Канада, например, они требуют официальный сертификат, подтверждающий, что английский на должном уровне.
3: Квебек не требует. Вся остальная Канада, может быть, требует, но в Квебек нет. Мне, у меня все прошло без экзамена.
2: Процесс может быть нелегкий, но если вы хотите, всего можно добиться, надо просто приложить усилия. <салит> в этом плане Как бы тоже все должны для себя решить, потому что путешествовать и вот так вот сменять страну и культуру не для всех подходит. А иногда тяжело, потому что нету друзей, например, родственники все вдалеке. А у, этого, у всего есть как бы обратная сторона медали. С одной стороны кажется, что вот там фотографии со статуэтками из Голливуда и так далее это все как бы лицевая сторона медали, которая на Фейсбуке, и все мы очень любим заходить на Фейсбук, Инстаграмы, смотреть и думать, о, вау, этот человек там, у него отличная жизнь, он полный там (сínt) радости успеха, и богат там и так далее. Строим какие-то свои, свое мнение, не мнение, а как это сказать, идеал такой творим из этого человека, и думаем, что там все замечательно. Везде есть свои сложности, не всем подходит иммиграция, некоторые чувствуют себя очень одиноко от страны тоже не все могут общаться с англичанами или американцами, потому что у них другая культура, другой юмор Вот ты как в целом влился я, я, Мне я нормально, этом... я бы не сказал, что мне одинок.
1: Я просто приходько задавал как раз вопрос по поводу Канады Как там вообще в целом, можно ли найти общий язык с, с людьми Не чувствует себя он там как бы отстраненным, одиноким Я так полагаю, что в Портленде комьюнити поменьше, да? Большой город вообще нет?
2: Портленд сам довольно большой, но мы опять-таки мы находимся не в Портленде Мы находимся в маленьком городе Хиллсборо, который где-то в 20 минутах езды от Портленда. О, Господи, а, как, как, но... как так получилось Многие живут в Портленде и ездят на работу в Хилсборо, но мне сложно сказать как так получилось может быть цены на недвижимость потому что такое огромное здание можно купить здесь а вот в порт дорого было бы его купить у нас сейчас мы полностью владеем у нас полностью наши два здания там своя инфраструктура с ними есть у нас там джим есть столовка и так далее как-то жизнь потише и поспокойнее нету трафика у нас с парковкой тоже проблем нету угу. многие люди пишут там что у них вот нет машин например в штатах без машины тяжело очень жить. Соответственно, когда ты приехал на работу Тебе нужно иметь инфраструктуру Чтобы припарковать ее где-то Иначе это будет тоже целая такая проблема Комфортнее жить просто в маленьком городе, наверное Чем в каком-то большом, крупном Но это мои спекуляции на эту тему
1: Я понял, да Ну то есть тебя и тебе, окей, комфортно
2: Люди очень открытые То есть если ты сам социальный человек Я сам не очень социальный Поэтому я как-то так дома сижу В интернете иногда троллю И мне так... По большому вот. счету хватает этого.
1: Вот эти вот комментарии, Нет, да, тут... вот сидишь там, настрачиваешь, блин, вот... вот а, я получаю.
0: Джайлс, <связываем> <"What, agile scram." связываем>
1: Слушай, э, давай как-то на позитивной ноте закончим.
0: Я, я могу закончить на позитивной. Ну что, серость? <связываем> Послушали, <связываем> как люди <связываем> <связываем> живут и занимаются тем, чем им нравится заниматься. Ах. Подписывайтесь на CG подкаст, слушайте больше о таких людях. Я хочу сказать
1: спасибо тебе, Тиму, что ты провел с нами эти безумные два часа. Да,
3: было очень круто, очень интересно и вообще супер-классно. Спасибо вам большое,
2: что пригласили меня, очень приятно было с вами пообщаться. Надеюсь, я не очень красный язык был и вот мое вот это английское примиксовывание слов не напрягает уши
3: зрителей.
2: В нашем личном топе ты сейчас
1: на втором месте. Спасибо, спасибо большое. Это топ по
2: косноязычию был или по первая пока свободна. Первое пока Ну, спасибо. Моя самооценка просто вот разбухла до невероятных размеров. Осталось там же, да. Окей. Всем спасибо большое,
0: кто послушал это. Это был CG подкаст номер один. У нас есть куча соцсетей. В Телеграме отличная новостная лента. Кстати, да, подпишитесь все. Есть члены Чат, который очень оживленный в последние месяцы примерно с тех пор, как мы начали вести сиджи подкаст. А у нас есть YouTube, на нем все еще много просмотров. И давайте подписывайтесь, будет еще больше. Есть ВКонтакте, Facebook, Instagram. Давайте дружить. Всем спасибо. Пока-пока. Спасибо, что послушали. Стой, стой, что? стой, стой, стой. А? Патреон. Патреон. Подпишитесь на Patreon. Там, под, там подкасты выходят на три дня раньше.
1: И ладно, все, всем спасибо. спасибо, всем пока. Всем
0: всем. Всем пока.